0: Menschen suchen zumindest ab und an den Rat einer Finanzexpertin bzw. eines Finanzexperten. Aber kannst du ihm oder ihr wirklich vertrauen? Ist er oder sie wirklich kompetent? Und möchte er oder sie wirklich das Beste für dich und dein Geld? Ja, das wäre schon ganz gut, wenn man das wüsste, oder? Genau deshalb gibt es die heutige Podcast-Folge mit dem Titel 10 Fragen für deine Finanzberaterin bzw. deinen Finanzberater plus Ehrenerklärung. Aber diese Ehrenerklärung Darauf gehe ich zum Schluss ein, weil die hat es wirklich in sich. Bin mal gespannt, ob du dich das traust. Aber wenn, na, dann hätte das schon echt was. Fangen wir aber mal an mit einer ganz anderen Frage. Warum ist es denn wichtig, zu wissen, ob jemand kompetent ist oder ob ich ihm oder ihr vertrauen kann? Ja, eigentlich beantwortet sich die Frage schon von selbst, oder? Natürlich macht es Sinn, jemanden zu finden, der Ahnung hat von dem, was er da tut. Zumindest wenn ich ein Problem habe und ich bin angewiesen auf seine Problemlösung. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem bei deinem Auto hast... Wenn das irgendwie Öl verliert, dann macht es Sinn, wenn du zu einer Autowerkstatt fährst, die sich damit auskennt. Also die auch das Loch stopft oder die da ein anderes Problem löst, was du eben gerade so hast. Aber wie findet man jetzt heraus, ob die Autowerkstatt auch wirklich kann, was sie verspricht? Naja, jetzt kann man natürlich im Internet gucken und sich Rezensionen anschauen. Aber auch da soll es gefälschte Rezensionen geben. Also du könntest dich auf die Erfahrung von Freunden verlassen. Die ist meistens valider. Aber mal ganz im Ernst, es gibt Dinge, die sind vielleicht ein bisschen komplizierter als so ein Loch in der Ölwanne. Das kann man dann stopfen. Aber wie sieht es so aus bei gesundheitlichen Fragen? Also du hast jetzt ein Gesundheitsproblem und weißt in der Regel gar nicht, woher das kommt und wie kriege ich das jetzt gelöst? Also es gibt Bereiche in unserem Leben, die sind so komplex, dass wir auch wirklich kompetente Ansprechpartner brauchen, die Fachexperten sind die sich wirklich auskennen. Und zum Thema Experten und Expertinnen habe ich ja schon mal eine podcast gemacht. Also das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden. Natürlich kann man sich auch darauf verlassen und sagen, okay, ich verlasse mich einfach mal drauf, dass er oder sie das kann, was er oder sie da so verspricht. Aber im Zweifel hat man dann auch eine schlechte Erfahrung gemacht. Und die kostet in der Finanzindustrie eben häufig auch richtig Geld. Und deswegen macht es Sinn, selbst wenn man einen Finanzberater hat oder eine Finanzberaterin, der man vertraut, das nochmal zu überprüfen. Warum denn nicht? Weil ganz häufig ist es so, wenn wir Menschen sympathisch finden, dann messen wir ihnen auch eine hohe Kompetenz bei. Das haben wir mal in einer Sparkasse versucht herauszufinden, was Kunden so wirklich denken und wie das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und da haben wir Kundenbefragungen gemacht und haben sie gebeten, so Fragen zu beantworten zur Sparkasse dann. Also wie schätzen sie so die Kompetenz ein und die Freundlichkeit in den jeweiligen Filialen? Und wie ist das Preisgefühl? Ist die Sparkasse da zu teuer oder zu günstig? Und dann haben wir eine Filiale gefunden und die hatte überall Spitzenwerte. Und da haben wir uns ein bisschen überrascht gezeigt, weil das war eine Filiale. Na, ich verrate mal gleich, was es für eine war. Aber die Spitzenwerte, die sie hatte da in, der, in dieser Filiale, das war einerseits die höchste Freundlichkeit, die höchste Kompetenz, sogar kompetenter als der Vorstand eingestuft wurde und die günstigsten Preise. Und jetzt ist es ja so, dass wenn du eine Sparkasse hast und die hat mehrere Filialen, dann ist es so, dass das überall das Gleiche kostet, was man da so kaufen kann. Aber das Preisgefühl war anders. Und dann haben wir diese Filiale besucht und das war eine Frau. Die war auch schon über 60. Und man hat sofort gemerkt, warum die Kunden und Kunden dieser Frau so hohe Werte gegeben haben. Weil das war eine wahnsinnig liebenswerte Frau. Die hat man kennengelernt dass man reingegangen und hatte sofort das Gefühl, die meint es gut mit mir, die kennt sich aus, die schätze ich. Also man hat ja jegliche Kompetenz zugemessen, die man eben so zumessen kann, aber die hatte noch nicht mal einen Fachlehrgang, wie man da in der Finanzindustrie so sagte. Also die hatte noch nicht mal eine hohe Kompetenzstufe. Und jetzt haben wir etwas Spannendes daraus gelernt, dass wir ja ein eigenes Kompetenzgefühl haben. Das heißt, ob jemand wirklich kompetent ist oder nicht, das können wir natürlich nicht wissen, wir können es aber mutmaßen. Und wenn wir Menschen mögen, wenn wir sie sympathisch finden, dann haben die aus unserer Sicht natürlich erstmal eine höhere Kompetenz. Aber das muss nicht unbedingt immer so sein. Und deshalb möchte ich dich einladen, dich mal auf zehn Fragen einzulassen, die du deinem Finanzberater oder deiner Finanzberaterin stellen könntest. Oder wenn du dich noch neu beraten lässt irgendwo, zu einer Baufinanzierung oder zum Kredit oder zu was auch immer, die du mit im Gepäck haben könntest. Weil diese Fragen, das sind keine Fangfragen, weil sowas finde ich gruselig, wenn ich schon mit einer Frage reingehe, um den anderen bloßzustellen, sondern es sind Fragen, mit denen man wirklich herausfinden kann, kennt der oder die sich eigentlich aus? Weil das ist doch das Entscheidende. Und meint der oder die ist dann auch gut mit mir? Weil schließlich geht es beim Thema Finanzen auch um dein Geld. Und da die wenigsten von uns so viel Geld haben, dass man sagen kann, ach, so eine Falschberatung, die mich Geld kostet, das ist nicht so schlimm, das macht nichts. Deswegen macht es Sinn, mal ein bisschen genauer hinzuschauen und ja, fangen wir mal an mit der ersten der zehn Fragen. Die erste Frage ist besonders dann interessant, wenn du Geld angelegt hast, bei der Bank oder Sparkasse, wo du jedenfalls bist. Da könntest du zum Beispiel fragen, welche konkreten Auswirkungen hat denn eine Inflation auf meine bisherigen Geldanlagen oder eben auch eine Deflation und was kann ich tun, um mich davor zu schützen? Und das klingt jetzt ein bisschen komplex, diese Frage, aber sie ist echt wichtig, weil... Aus meiner Erfahrung wissen zu viele Beraterinnen und Berater leider nicht, welche Geldanlagen sind denn im Falle einer Inflation, also steigender Preise, denn wirklich wichtig? Welche schützen mich zwar nicht davor, aber welche federn diesen Effekt der Geldentwertung ab? Und wie ist das im umgekehrten Fall bei einer Deflation? Weil das ist ja nicht unwichtig. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht in eine inflationäre Tendenz kommen, dass also immer mehr Geld auf den Markt gepumpt wird, was merkwürdigerweise auch passiert, wo die Preise vielleicht irgendwann zwangsläufig steigen, dann macht es ja Sinn, dass ich den Wert meines Geldes versuche auch zu erhalten. Weil sonst sind 10 Euro in 10 Jahren nicht mehr 10 Euro wert, sondern vielleicht nur noch 5 Euro oder weniger. Also es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn man diese Fragen stellt, also welche Geldanlagen machen eigentlich in einer Inflation Sinn und welche in einer Deflation, dann ist es bei manchen Finanzberatern und Beratern schon spannend zu sehen, was denn da so gesagt wird. Und noch spannender ist es, wenn man dann fragt, was kann ich jetzt konkret tun, um mich davor zu schützen? Also solche Fragen sollte man auf jeden Fall stellen, wenn man in eine Finanzberatung geht, weil Letzten Endes müsste das ja auch die Fachkompetenz eines Beraters oder einer Beraterin sein, sich damit auseinanderzusetzen und dir dann Empfehlung zu geben, was ist denn in welchem Fall das Beste für dich? Die zweite Frage ist, zugegeben, sehr provokant. Ich weiß nicht, ob du dich traust, die zu stellen, aber ich will dir erklären, warum sie so wichtig ist. Denn sie lautet, wenn sie mir ein Finanzprodukt empfehlen, durch das ich einen finanziellen Schaden erleide, kann ich dann sie oder ihre Bank auch regresspflichtig machen? Warum ist das so wichtig? Weil häufig ist das eben überhaupt nicht klar, dass die Empfehlung, die der Berater oder die Beraterin uns gibt, extrem über den finanziellen Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Weil letzten Endes verlässt du dich ja drauf, dass er oder sie dir eine Empfehlung gibt, die die beste auch für dich ist, wo du möglichst auch kein Geld verlierst. Und wenn es denn jetzt doch eintritt, dann wäre es natürlich schön, wenn du auch Schadenersatzansprüche gelten machen könntest. Weil... Ich weiß, in der Regel und in der Praxis wird das nicht so sein, aber es geht mir vor allen Dingen darum, dass du das Prinzip dahinter verstehst, denn wenn dir jemand etwas empfiehlt und das geht in die Hose, kannst du eben nicht hingehen und sagen, so, das ging in die Hose, jetzt will ich aber meine 10.000 Euro wieder haben, das sind jetzt nur noch fünf. Sondern dann wird der Berater die Beraterin der ja sagen, ja, also ich habe Ihnen das ja nur empfohlen, entschieden haben Sie das ja selber. Und wenn du das wirklich mal inhalierst, dann muss doch jedem klar sein, okay, ich treffe die Entscheidung. Das heißt, ich darf mich nicht nur auf den Rat eines Experten oder einer Expertin verlassen. Ich muss selbst denken, ich muss selbst hinterfragen, ich muss selbst abwägen, weil du kannst da nicht hingehen und sagen, das ging in die Hose, ich will jetzt von Ihnen die Kohle haben. Das wird keiner machen. Also, wenn du Selbstverantwortung eh über dein Geld übernehmen musst, ja, dann informier dich auch mehr, mach dich schlauer und informier dich vor allen Dingen auch über die Riesen, Risiken und über die Nebenwirkungen, weil die gibt es nicht nur bei Arzneimittelprodukten, sondern vor allen Dingen auch bei Finanzprodukten. Die dritte Frage ist eigentlich völlig selbstverständlich, bloß für Finanzberaterinnen und Finanzberater echt eine harte Nuss. Also wenn dir jemand etwas empfiehlt, ein Finanzprodukt, dann müsstest du eigentlich fragen, gibt es denn Finanzprodukte oder andere kostenlose Finanzlösungen, die besser für mich wären, die sie mir aber nicht empfehlen können? Also entweder, weil das Finanzinstitut die nicht anbietet oder weil die vielleicht nicht in der Zielliste oder in der Produktempfehlungsliste aktuell sind. Also es ist doch wichtig... Bei einer Empfehlung, die ich bekomme, noch mal nachzufragen, gibt es denn auch Alternativen? Welche Sachen wären denn gegebenenfalls besser für mich? Wo habe ich weniger Risiko? Wo hätte ich vielleicht mehr Möglichkeiten? Also wenn man uns Dinge empfiehlt, dann solltest du darauf achten, dass dir auch möglichst zwei oder besser drei Alternativen noch empfohlen werden. Du musst die Auswahl haben. Du musst verstehen, okay, was kann dieses Produkt besonders gut? Wo ist ein anderes Produkt besser? Und wenn diese Auswahl nicht geboten wird, weil die meisten Finanzinstitute eben auch nur eine gewisse Produktanzahl haben und ein gewisses Produktspektrum, dann solltest du vielleicht nochmal selber nachdenken und selber suchen. Weil wenn man sich nur auf einen Anbieter verlässt, dann kann das gut gehen, aber muss es ja auch leider nicht. Tja, die vierte Frage finde ich besonders schön, weil die kann man wirklich jedem stellen. Also wenn du irgendein Finanzprodukt empfohlen kriegst, dann kannst du auch fragen, also würden sie das, was sie mir empfehlen, auch ihren Kindern empfehlen? Und jetzt wird es nämlich spannend, weil jetzt gibt es ja zwei Alternativen. Die erste ist, ja klar würde ich das machen. Dann würde man jetzt erstmal als geneigte Zuhörerin oder geneigter Zuhörer sagen, ja das ist doch gut, Mensch guck mal, der würde das den Kindern auch empfehlen, die er hat, also dann soll ich das machen. Vorsicht, weil du bist ja im Zweifel nicht wie seine Kinder oder ihre Kinder, oder? Das Problem ist nämlich, wir denken dann immer, ah wenn der das auch automatisch seinen Kindern empfehlen würde, dann ist es ja Werte geprüft. Das ist also eine gute Sache. Ja, das kann sein, dass man dieses Produkt auch einwandfrei empfehlen kann, weil es vielleicht keine großen Risiken und Nebenwirkungen hat oder weil es vielleicht auch wirklich nicht so viel kostet. Aber das heißt noch nicht, dass es auch zu dir passt. Die große Frage, die du dir stellen musst, ist ja nicht nur, ist das ein gutes Finanzprodukt, ist das empfehlenswert, sondern passt das auch zu dem, was ich eigentlich im Leben will? Wenn er aber sagt, nein, das würde ich meinen Kindern nicht empfehlen und in der Regel wird das nicht so gesagt, ja, dann weißt du erst recht, was du davon halten kannst, weil dann ist vollkommen egal, ob das zu dem passt, was du im Leben willst. Also es ist in der Regel nicht empfehlenswert. Aber ich glaube, diese Antwort wirst du leider häufig nicht kriegen. Frage Nummer 5 ist auch spannend, wenn du Geld anlegen willst. Die lautet nämlich, was schätzen Sie, wie sich die Zinsen, der Aktienmarkt, die Lage an den Finanzmärkten allgemein entwickeln und was raten Sie mir deshalb für mein Geld? Jetzt wird spannend, <lacht> richtig spannend, weil die meisten haben immer gedacht, Heute hat sich das zum Glück ein bisschen verändert, dass der Finanzberater, der da in der Filiale irgendwo sitzt oder die Finanzberaterin ganz genau Bescheid weiß über die Aktienmärkte und die Finanzmärkte und DAX und alles, was da so umhergeht in der Finanzwelt. Ist aber nicht so. Also im Zweifel ist es so, dass die Kundinnen und Kunden besser informiert sind als manche Finanzberaterinnen und Finanzberater. Und das liegt eben daran, dass man als Kunde oder Kunde eben viel mehr sichtet. Man hat einen ganz anderen Blick. Man schaut sich ganz andere Dinge an als die Menschen, die da in einer Bank oder in einer Sparkasse arbeiten. Im Zweifel ist man vielleicht sogar noch interessierter daran zu gucken, was ist da eigentlich für eine aktuelle Entwicklung in China los oder in Amerika. Man macht sich selbst mehr Gedanken. Also häufig überschätzen wir auch die Kompetenz von den Menschen, die da sitzen. Und jetzt passieren wieder zwei Dinge. Das Erste kann sein, dass er oder sie, also Finanzberater oder Finanzberaterin, ehrlich ist und sagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann würde ich schon mal sagen, dann hast du schon mal Glück gehabt. Weil dann hast du da jemanden, der wirklich sagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Und es gibt nur zwei Dinge, um wirklich zu sagen, was in Zukunft passiert und damit auch recht zu haben. Das erste ist einfach Glück. Ich habe eine glückliche Annahme und die tritt zum Glück auch ein. Glück ist im Finanzbereich in der Regel sehr selten, kommt nicht ganz so häufig vor, kommt natürlich auch vor, aber in der Regel ist das häufiger so, dass man mit seinen Prognosen <lacht> falsch liegt. Und das zweite ist, Insiderwissen und das ist verboten. Also wenn man Insiderwissen hat, dann darf man das nicht anwenden und auch nicht weitergeben logischerweise, weil es ja Insiderwissen. Also wenn jemand zugibt, dass er nicht weiß, wie es weitergeht, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Aber auch nur auf den ersten Blick, oder? Weil eigentlich suchst du ja jemanden, der dir sagen kann, wie es in Zukunft weitergeht, weil raten kannst du ja selber. Richtig, genau. Und von daher ist die spannende Frage: Was soll dir eigentlich ein Finanzberater oder eine Finanzberaterin da irgendwo sagen über eine Entwicklung? Und wenn er oder sie dir nichts sagen kann über die Entwicklung, ja, was soll er oder sie dir dann sagen, wie du dein Geld anlegen kannst, dann bleiben ja nur so globale Empfehlungen wie, ja, teil dein Geld einfach auf, auf alle Geldanlageklassen. Und auch dazu mache ich ja nochmal ein Video, weil, äh, ein Video, eine Podcast-Folge, ich glaube, ich muss noch ein paar Videos machen. Auch dazu mache ich nochmal eine Podcast-Folge, weil das Thema der Vermögensstruktur ja so en vogue ist und seit 20 Jahren wird das immer empfohlen. Aber auch da sollte man sehr differenziert vorgehen, weil das ist eben auch nicht für alle richtig. Frage Nummer 6 ist auch eine meiner Lieblingsfragen. Die habe ich nämlich auch schon relativ vielen Verantwortlichen gestellt, vor allen Dingen auch Vorständen und Leuten, die in der Vertriebssteuerung arbeiten, also die dafür sorgen, dass Produkte dann auch an Männer und Frauen gebracht werden. Die Frage lautet nämlich, würden Sie die Werbung für Ihre Kreditangebote, zum Beispiel Dispo-Kreditkarte oder Konsumentenkredite, auch an Ihre Kinder oder Enkelkinder verschicken? Und was glaubt ihr, was da geantwortet wurde? Immer Nein. Und dann habe ich gefragt, ja, wieso denn nicht? Tja, und dann haben die Verantwortlichen mir gesagt, na ja, also so Kredite, die meisten Sachen, die werden ja für unnützes Zeug ausgegeben. Und ich will ja nicht, dass mein Kind oder mein Enkelkind einen Kredit aufnimmt, um sich damit einen Fernseher zu kaufen oder ein Handy oder eine Reise oder sowas. Also dieses Konsumentenkreditgeschäft, das will ich nicht. Also wenn die was kaufen wollen, dann sollen sie sparen, aber die sollen sich dafür nicht verschulden, weil dann ist man ja irgendwann auch gefangener seiner Schulden. Und Schulden machen ist grundsätzlich nicht gut, vor allen Dingen nicht, wenn da keine Gegenwerte gegenüberstehen. Also wenn du jetzt Geld ausgibst für einen Fernseher auf Kredit, dann ist dieser Fernseher in einem Jahr, wenn du Glück hast, noch die Hälfte wert. Trotzdem ist die Kreditsumme zurückzuzahlen. Und dann habe ich häufig gefragt, sagen Sie mal, also wenn Sie diese Kreditangebote nicht an Ihre Kinder oder Enkelkinder schicken würden, weil Sie nicht möchten, dass Sie sich unnötig verschulden, warum schicken Sie das dann an Ihre Kundinnen und Kunden? Ja, und die Antwort ist natürlich klar, ja, weil wir damit Geld verdienen. Also solltest du dich auch immer wieder fragen, das, was dir da empfohlen wird, warum wird es dir empfohlen? Weil es gerade viel Provision bringt, weil es gerade im Angebot liegt, also weil man es gerade verkaufen soll, weil es gerade einen aktiven Verkaufszeitraum Zeitraum gibt, also weil eine Kampagne durchgeführt wird oder weil Vertriebsziele noch offen sind, die erreicht werden müssen. Kritisch zu bleiben und mit einem wachen Auge in solche Empfehlungen zu gehen, sollte eigentlich für jeder Mann und jeder Frau Standard sein, vor allen Dingen in der Finanzberatung. Siebte Frage. Was halten Sie eigentlich von Gold und Silber als Geldanlage? Also gerade, wenn man sich vor einem Crash fürchtet. Und hier wird es auch wieder spannend, weil, also wenn man mal die Finanzexpertinnen und Experten so querlegt und guckt, was empfehlen eigentlich die meisten, dann sagen die meisten, ja, also Sachwerte zu haben, zumindest zum gewissen Teil, das macht Sinn. Weil ein Sachwert ist ein realer Wert, der wird nie wirklich auf Null gehen, also immer einen gewissen Wert und einen gewissen Bestand haben. Na ja, und Gold und Silber gehören natürlich auch dazu. Das sind Zahlungsmittel, das sind wie Silber Produktionsmittel. Das wird man immer irgendwie gebrauchen können. Also das ist relativ wertstabil. Und dem kann ich mich auch anschließen, weil das ist eben ein Wert. Und es ist nicht entscheidend, wie hoch der Goldpreis steht oder der Silberpreis, sondern es erhält eben einen Wert und wie viel Euro ich jetzt dafür ausgeben muss, das ist im Zweifel auch egal, weil Gold und Silber haben immer einen gewissen Wert. Und wenn ein Finanzberater zu Gold und Silber sagt, Ah, das würde ich nicht machen, also das brauchen sie nicht, dann hat das häufig mit der Tatsache zu tun, dass die das entweder live und aktiv in der Filiale nicht verkaufen dürfen oder nicht verkaufen sollen, weil sie da vielleicht nicht Provision für kriegen oder nicht genügend Provision oder weil du dann dein Geld ja außerhalb der Bank anlegst, es sei denn, du legst es dann auch in ein Schließfach, aber so ein Schließfach kostet ja auch nicht die Welt, also ist auch nicht so richtig interessant. Also an solchen Reaktionen in der Finanzberatung merkst du dann schon, gibt man dir wirklich einen Tipp, der gut für dich ist, zumindest für einen Teil deines Geldes oder hat dieser Tipp, den du da, den du da bekommst, einen, vielleicht einen anderen Hintergrund, dass du eben irgendwas kaufen sollst, was viel Erträge bringt. Und gerade in der heutigen Zeit ist es einfach wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es ganz viele Finanztipps gibt, die eben kein Geld kosten, die aber wichtig sind für dich. Ein Beispiel ist das Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht. Auch das ist etwas wahnsinnig Wichtiges, auch dazu mache ich nochmal eine Podcast-Folge, weil das sollte jeder haben. Es kostet kein Geld und es ist wirklich hilfreich für den Notfall. Es ist relativ schnell gemacht, aber in der Finanzberatung spielt das ganz häufig gar keine Rolle. Genauso wie die Frage nach dem Testament. Weil das bringt kein Geld. Und das ist das große Problem. Vieles, was in der Finanzberatung kein Geld bringt, wird eben auch nicht thematisiert. Auch könnte man mit dir ja mal das Thema Umgang mit Geld besprechen, wenn du zum Beispiel häufig im Dispo bist. Man könnte dann mit dir mal eine Finanzplanung machen und sagen, Mensch, wie gehst du am besten mit deinem Geld um? Das wäre gut für dich, aber es bringt in der Regel keine Erträge für die Bank oder die Sparkasse. Und deswegen wird es leider häufig auch nicht gemacht. Obwohl es ja gut für dich wäre. Und das sagen die doch alle, oder? Dass sie so gut für dich sind und nur dein Bestes wollen. Ja. Frage Nummer 8 ist ein bisschen gemein. Ich gebe es ja zu, aber trotzdem kann man die völlig regulär stellen. Nämlich, welche der Finanzprodukte, die sie hier vertreiben, sind eigentlich grundsätzlich nicht zu empfehlen? Und jetzt wirst du sagen, ja, ja, komm, also da wird doch keiner sagen, dieses oder jenes. Ja, wenn das jemand ist, der nicht wirklich offen und ehrlich zu dir ist, dann wird er das sagen. Also, ich sag's mal so: bei einem Ladengeschäft bei einer Boutique, die Kleidung verkaufen. Wenn ich da frage, gibt es irgendwelche Sachen, die du nicht empfehlen kannst, also die wirklich ramsch sind? Da kann ich sogar noch verstehen, wenn die Leute dann sagen, die Verkäuferinnen und Verkäufer, naja, also für jedes Kleidungsstück gibt es auch jemanden, dem das passt oder dem das gefällt. Ja, das ist eben auch häufig Geschmackssache. Völlig zu Recht. Kann ich absolut nachvollziehen. In der Finanzindustrie ist das aber leider ein bisschen anders, weil da gibt es wirklich Produkte, die man noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen sollte. Dazu gehören zum Beispiel Renten- und Lebensversicherungen. Oder Riesterrente, oder, oder, oder. Also es gibt Produkte, die nachgewiesenermaßen, wenn du dich an Goggel setzt und mal selbst goggelst, nicht zu empfehlen sind. Aber wenn jetzt Beraterinnen und Berater die trotzdem empfehlen, weil sie die natürlich auch verkaufen müssen, dann siehst du schon dadurch die Problematik. Also wenn ein Supermarkt zum Beispiel ein gewisses Lebensmittel im Sortiment hat und dieses Lebensmittel wird jetzt getestet und da stellt man fest, also dadurch wirst du krank. Da sind schlechte Chemikalien drin. Das ist ungenießbar. Dann würde in der Regel der Lebensmittelmarkt, der Supermarkt, dieses Lebensmittel aus dem Verkehr ziehen, weil er es auch muss. Sonst verliert er nämlich seine Lizenz. Ja. Wie ist das eigentlich bei Banken und Sparkassen? Also die Riester-Rente zum Beispiel ist Murks. Das ist schon klar, das ist bewiesen seit etlichen Jahren. Das sagen nicht nur Verbraucherschützer, das kann man auch selbst herausfinden mit klarem Denken. Also müsste dieses Produkt eigentlich entfernt werden, das muss raus. Da müsste man sagen, liebe Leute, weg damit. Oder klassische Kapitallebensversicherung. Müsste man auch sagen, weg damit. Geldvernichtungsmaschine. Aber wird noch verkauft. Und da sollte man doch schon mal die Frage stellen. Also wenn du wirklich einen Berater hast oder eine Beraterin, der oder die es echt ernst mit dir meint, dann wird er dir das auch sagen. Dann wird er sagen, das empfehle ich Ihnen nicht. Ich empfehle Ihnen lieber was anderes. Oder? Tja, und dazu passt auch Frage 9. Und die ist... Ich weiß, ein bisschen schwer zu stellen, aber die ist auch wieder extrem wichtig, weil sie lautet, sind die Empfehlungen, die Sie mir geben, unabhängig von den Vertriebszielen und Vorgaben Ihrer Bank- oder Sparkasse? Und würden Sie mir das gleiche empfehlen, wenn ich Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin wäre? Warum ist das so wichtig? Weil auf diese Frage, zumindest auf den ersten Teil, können die meisten einfach nur sagen, nee, die sind nicht unabhängig von meinen Vertriebszielen. Weil in der Regel ist natürlich jedes Produkt, was man dir verkauft, verzielt. Und das ist soweit ja auch nicht schlimm. Aber das Problem entsteht dann, wenn dir ein Produkt empfohlen wird, obwohl es gar nicht zu dir passt, weil es aber gerade verkauft werden muss. Oder weil der oder die Beraterin sagt, also das habe ich noch offen in meiner Verkaufsstatistik. Merkwürdigerweise ist das gerade zum Jahresende häufig so, dass Beraterinnen und Berater gewisse Produkte gar nicht mehr verkaufen, weil sie die Ziele in dem Bereich erfüllt haben. Aber bei anderen Produkten werden sie aktiver. Und das ist ja auch okay. Also wenn man für gewisse Produkte die passenden Kundinnen und Kunden sucht, dann ist dagegen ja gar nichts einzuwenden. Das Problem ist allerdings, dass meistens danach gar nicht gefragt wird, sondern man verkauft die Produkte möglichst an jeden. Und dabei ist es völlig wurscht, ob das zu dem Ziel und dem Bedarf des Kunden oder der Kundin passt oder nicht. Hauptsache, man kriegt es verkauft. Und was jetzt so hart klingt, das gilt natürlich nicht für die gesamte Branche. Es gibt leider zu wenig Berater und Berater, die heute wirklich kundenorientiert beraten dürfen. Weil wenn sie das machen, dann würden sie viele Produkte eben gar nicht verkaufen, weil man die nicht verkaufen sollte. Oder Sie würden wirklich darauf achten, dass Sie die richtigen Finanzprodukte an die richtigen Kunden und Kunden verkaufen. Aber in einer Welt, wo die meisten von den für die Sparkassen und Banken lukrativen Kunden und Kunden schon so viele Finanzprodukte haben, dass sie eigentlich keins mehr brauchen, ist da eben ja kein Platz mehr für ein neues Produkt. Und da haben wir schon das Problem. Die spannendere Frage ist daher auch die Frage, würden Sie mir das gleiche empfehlen, wenn ich Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin wäre? Und da müssten die meisten innerlich schon mal ein bisschen schlucken, weil das ist das, was wir seit 20 Jahren in Banken und Sparkassen immer gemacht haben. Wir haben das Emotional Banking genannt und gesagt, wir beraten Kundinnen und Kunden wie den besten Freund oder die beste Freundin. Und das hat für viel Wirbel gesorgt in den Häusern, weil die gesagt haben, ja was, das geht doch gar nicht. Also ein besten Freund und eine beste Freundin, da bin ich ja wirklich ehrlich und offen und empfehle ihr oder ihm ja auch nur das, was wirklich gut für sie oder ihn ist. Und dann habe ich häufig gesagt, ja, so sollte das eigentlich sein. Also warum verkaufe ich denn Finanzprodukte an Kunden und Kunden, die die gar nicht gebrauchen können? Oder ich versuche irgendein Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen, von dem ich selbst gar nichts halte. Das kommt doch irgendwann wieder zurück. Das fällt einem doch irgendwann auf die Füße. Es ist doch auch für eine Bank oder Sparkasse tausendmal lukrativer und besser, seine Kunden und Kunden so zu beraten wie die besten Freundinnen und Freunde. Weil dann bleiben diese Menschen auch lebenslang Kunden oder Kunde. Weil man wirklich das Beste für sie versucht, aus dem Geld zu machen. Und weil man wirklich versucht, das Leben so zu unterstützen mit finanziellen Möglichkeiten, wie es eben zum Kunden oder zur Kundin passt. Also für mich völlig logisch, aber für die meisten Banken und Sparkassen leider noch ja relativ weit entfernt von der Realität. Und die zehnte und letzte Frage, die ist auch wichtig. Auch wenn sie schwer zu stellen ist. Sie lautet nämlich, wie viel Euro verdienen Sie eigentlich persönlich an dem, was Sie mir gerade empfehlen? Und gibt es Alternativen, die mich kein oder weniger Geld kosten? Auch das finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn man es mal rein versachlicht. Weil das ein Verkäufer, der zum Beispiel im Autohaus ein Auto verkauft, auch an dem Autoverkauf finanziell profitiert. Ja, Dagegen hat doch keiner was. Das ist doch völlig in Ordnung. Das Problem entsteht nur dann, wenn er zum Beispiel für Auto A 1000 Euro Provision kriegt und für Auto B 10 Euro. Und er mir dann eben Auto Field, obwohl ich vielleicht Auto B besser gebrauchen könnte, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich einen sogenannten Zielkonflikt. Und deshalb ist es auch wichtig zu wissen, verdient der Berater oder die Beraterin an dem Produkt jetzt mehr Geld und gibt es auch ein anderes Produkt, was besser für mich wäre, wo er vielleicht weniger Geld verdient. Wenn man sich traut, mit seinem Berater, seiner Beraterin so offen darüber zu sprechen, dann weiß der oder die Beraterin auch, okay, das ist ein kritischer Kunde. Der ist offen, der ist wach, dem kann ich hier keinen Scheiß empfehlen. Das heißt, das stärkt im besten Fall auch die Beziehung. Und die Berater oder Beraterin, die eben sagen, das ist aber unbequem und das will ich Ihnen gar nicht sagen, ja, von denen kann man sich dann eben auch trennen und weiß, okay, ich sollte mich lieber jemand anderen suchen. Weil grundsätzlich bin ich ein riesiger Fan von Beratern und Beraterinnen. Ich finde es super, persönliche Ansprechpartner zu haben. Ich würde auch immer empfehlen, sich jemanden zu suchen, dem man wirklich vertraut. Weil der menschliche Kontakt ist das Einzige, was man uns niemals nehmen kann. Okay, kann man irgendwann auch, aber es ist jedenfalls ganz entscheidend, dass wir einen Menschen haben, der versucht, uns zu verstehen, mit dem wir über unsere Probleme reden können, mit dem wir reflektieren können, der uns auch im besten Fall kennt und der weiß, was gut für uns ist, weil er ein bisschen in unseren Kopf kommt, weil er uns längere Zeit begleitet. Das ist nämlich etwas, das können Computeralgorithmen nicht, jedenfalls noch nicht. Und das würde ich mir auch bei Finanzen wünschen. Aber dazu gehören halt immer zwei, der Finanzberater oder die Finanzberaterin, der oder die es wirklich gut meint, der kompetent ist, der vielleicht auch mal ein Produkt nicht empfiehlt, weil es eben wirklich nicht gut ist oder nicht zu uns passt. Aber auch wir als kritische Kundinnen und Kunden, als kritisch wache Geister, die nicht alles mit sich machen lassen, einfach so. Die sich nicht so lange drehen, drücken und kneten lassen, bis das Produkt, was man uns empfiehlt, endlich zu uns passt. Sondern die einen eigenen Kopf haben, einen klaren Kopf die wach sind, die auch Lust haben, sich mit dem zu beschäftigen, was uns da empfohlen wird, die das kritisch hinterfragen, weil letzten Endes müssen wir den Preis und die Rechnung dafür bezahlen und wir können keinen anderen dafür verantwortlich machen, nur uns selbst. Tja, und um herauszufinden, gerade wenn du Geld anlegen möchtest, ob dein Berater oder deine Beraterin wirklich Ahnung hat, habe ich noch eine ganz provokante Frage. Ich weiß, die ist ein bisschen fies, aber... Ich stelle sie dir einfach mal. Du kannst ja mal den Berater oder die Beraterin fragen, sind sie eigentlich Millionär oder Millionärin? Und häufig wird die Antwort sein, <lacht> nee. Und innerlich gedacht, sonst würde ich ja nicht mehr hier arbeiten. Das heißt, wir fragen Menschen um finanziellen Rat, die in der Regel selbst nicht Millionär sind. Oder die im Zweifel selbst nicht finanziell erfolgreich sind. Das müsste uns doch zu denken geben, oder? Also im besten Fall kann man ja einen Millionär fragen oder einen Erfolgreichen, wie der das geschafft hat. Dann könnte ich auch sagen, okay, der ist kompetent. Also der hat zumindest einen Weg gefunden, seinen Weg, um finanziell erfolgreich zu werden. ist vielleicht nicht mein Weg, aber zumindest hat er eine gewisse Kompetenz in diesem Bereich. Das Problem ist allerdings, wir haben Beraterinnen und Berater, die in der Regel eben auch nicht so viel Geld verdienen, wie die meisten denken. Die leider auch nicht immer so gut qualifiziert werden, wie sie es eigentlich müssten. Aber denen vertrauen wir dann 100, 200, 300.000 Euro teilweise an in der Hoffnung, dass sie jetzt wissen, wie man das Geld vermehrt. Und nur noch mal ein kleiner Tipp am Rande. Die besten Produkte, die besten Geldanlagen. Ja, glaubst du denn im Ernst, dass du die empfohlen bekommst? Es gibt viele Leute, die sind viel reicher als du. Und die bekommen Geldanlagen, die gar nicht in den regulären Privatkundenvertrieb kommen. Also zu dir. Und das ist eben das Problem. Also wenn zum Beispiel eine Bank oder Sparkasse selbst eigene Immobilien erschließt, also die kaufen Grundstücke und bauen da zum Beispiel Wohnkomplexe drauf. Was glaubst du, die besten Wohnungen, bevor die in den freien Verkauf kommen, sind die nicht schon weg? Sind die nicht schon reserviert? Werden die überhaupt angeboten? Eben nicht. Das kann ich dir aus 20 Jahren wirklich sagen. Die gehen vorher weg. Entweder an den Vorstand selbst oder an wichtige Geschäftsleute, an Unternehmer, an Bürgermeister, an die Politik, an Wirtschaftsvertreter, an wen auch immer. Das heißt, die besten Geldanlagen, die es so gibt im Bereich Immobilien, aber auch in anderen Bereichen, die bekommst du gar nicht zu sehen. Denk mal drüber nach. So, und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zur Ehrenerklärung. Und die hat es echt in sich. Ich finde die super. Ich finde die sensationell. Und ich möchte sie dir ganz kurz vorstellen. Also das, was du gleich hörst, kannst du als PDF runterladen, kostenlos und unverbindlich. Musst doch keine Daten hinterlassen auf meiner Website www.lebensbanker.de unter Download. Da findest du das unter Ehrenerklärung für Finanzberaterinnen und Finanzberater. Weil ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich... Kunden und Kunden schützen, weil wir wissen ja nicht, ob dein Berater oder deine Beraterin es wirklich gut mit dir meint, ob er oder sie kompetent ist. Aber dann habe ich mich gefragt, wie kann man eigentlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du die richtigen findest oder dass du zumindest die falschen vermeidest. Und da habe ich gedacht, Mensch, in der Regel ist es doch so, wenn du ein Finanzprodukt abschließt, dann musst du einen Vertrag unterschreiben. Das heißt, du verpflichtest dich auch, das zu zahlen, was du da unterschreibst. Du verpflichtest dich auch, die vertraglichen Vertragsbedingungen einzuhalten. Das machst du ja schließlich. Warum kannst du das nicht auch mit einem Finanzberater machen? Und dann haben wir mal hier intern bei uns eine Ehrenerklärung erarbeitet, sozusagen ein kleiner Beziehungsvertrag, ein Kundin- und Kundenvertrag. Den kannst du dann, das ist eine Seite, deinem Finanzberater, deiner Finanzberaterin hinlegen und fragen, würden sie das unterschreiben? Und wenn er oder sie das unterschreibt, dann weißt du auf jeden Fall, okay, da bist du gut aufgehoben. Und ich möchte dir die Ehrenerklärung ganz, ganz kurz und ganz schnell vorlesen, weil nachlesen kannst du das dann natürlich selber. Aber damit du verstehst, was für ein Bums dahinter steckt, möchte ich dich jetzt mal ganz kurz durch die Punkte führen. Liebe Finanzberaterin, lieber Finanzberater, aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind viele Kunden verunsichert und fragen sich, ob sie ihr Finanzinstitut und ob sie auch ihrem Berater oder ihrer Beraterin vertrauen können. Geben Sie daher Ihrem Kunden, Ihrer Kundin die Sicherheit, Ihnen vertrauen zu können und unterschreiben Sie die nachfolgende Erklärung. Ihr Kunde, Ihre Kundin wird es Ihnen danken. Und jetzt kommen zehn Punkte. Die sind so angelegt an den hypokratischen Eid für Mediziner, die ihr dann auch schwören, wenn Sie denn den hypokratischen Eid ablegen, dass Sie eben nur das Beste für die Gesundheit Ihrer Patienten tun wollen. Erstens, ich übe meinen Beruf ehrlich, unbestechlich und gewissenhaft aus und gebe Ihnen Empfehlungen, wie ich sie auch meinen Freunden geben würde. Zweitens, ich gebe Ihnen Empfehlungen, die sich nicht an den Zielen meiner Bank orientieren, sondern ausschließlich an Ihrem finanziellen Wohl. Drittens, ich informiere Sie über die genauen Kosten und Risiken der empfohlenen Produkte und über Provisionen, die meine Bank und ich persönlich für den Verkauf erhalten. Viertens, ich behandle Sie und alle anderen Kunden mit der gleichen Wertschätzung und unterscheide nicht zwischen Kunden, die viel oder wenig Geld haben. Fünftens, ich empfehle Ihnen nur einfache Finanzprodukte und erkläre sie in einer Sprache, die auch ein Nichtfachmann verstehen kann. Sechstens, ich spekuliere nicht mit Ihrem Geld und empfehle Ihnen auch keine Geldgeschäfte, die einer Wette ähneln. Inflationsschutz, Kapitalerhalt und Transparenz sind für mich wichtige Werte bei der Geldanlage. Siebtens, ich beachte die Steuergesetze nach Inhalt und Absicht und suche bei meinen Empfehlungen nicht nach Lücken, die dem staatlichen Gemeinwohl schaden. Achtens, ich verkaufe Ihnen nicht einfach einzelne Finanzprodukte, sondern betreue sie ganzheitlich, indem ich bei jeder Empfehlung alle Ihre Lebensumstände berücksichtige. Neuntens, ich gebe Ihnen einfache Finanztipps zum Umgang mit Geld und helfe Ihnen, dass Sie mit Ihrem Geld auskommen und nicht überschulden. Zehntens, ich gebe Ihnen immer einen individuellen finanziellen Rat, der sich auf Ihre Lebensziele bezieht und orientiere mich nicht an Musterkunden, weil Finanzprodukte nur einen Sinn haben, Sie beim Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche zu unterstützen. Über jeden Punkt könnte man jetzt nochmal lange reden, das möchte ich nicht machen, weil sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Aber der Grundtenor sollte klar werden, wenn er oder sie das unterschreibt, dann meint er oder sie es wirklich gut mit dir. Und man kann ja auch über einzelne Punkte diskutieren. Man kann ja auch Sachen ändern. Für mich ist es aber wichtig, dass man gerade, wenn es ums Geld geht, auch einen Geschäftsvertrag schließt. Und warum sollte die Bank oder Sparkasse den nur mit dir schließen? Du kannst ja auch mit der Bank oder Sparkasse, also mit dem Berater oder der Beraterin, so einen Vertrag schließen. Warum denn nicht? Dann wird es ernsthaft, dann wird es verbindlich. Das ist so ein bisschen wie heiraten. Und im Bereich des Geldes ist das gar nicht schlecht, weil da geht es teilweise um viel Geld, was du der Bank oder der Sparkasse und dem Finanzberater, der Finanzberaterin anvertraust. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass du in gewissermaßen den Takt vorgibst und sagst, was dir wichtig ist und dass du ihn oder sie auch dazu verpflichtest. Tja, in dem Sinne, ich hoffe, es war wieder ein bisschen was für dich dabei. Wie immer zum Schluss noch eine kurze Frage. Was nimmst du mit? Was ist der Gedankenimpuls? Was ist die Idee, die dich begeistert hat? Denk vielleicht am besten noch mal so ein, zwei Minuten kurz darüber nach, was kannst du aus dieser Folge eigentlich mitnehmen? Und wenn du nichts mitnehmen kannst, ja, dann warte einfach geduldig auf die nächste Folge. In der Hoffnung, dass du da was mitnehmen kannst. Ich hoffe, das wird so sein. In dem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe, mach's gut, bis zum nächsten Mal und leb los!